0: Je luistert naar de podcast Morgen Begin Ik Meteen, waarmee ik Erik-Jan Bolsjes Mannen wil aansporen tot een gezonder leven. Een aantal jaren geleden woog ik 94 kilo en bewoog ik voor geen meter. Sinds ik dat iets wat luie bestaan heb omgegooid, voel ik me stukken beter. En dat was zoveel makkelijker dan ik vooraf dacht... Ik ben geen leefstijlgoeroe en ook geen medicus of diëtist, maar spreek uit eigen ervaring als ik je vertel over het plezier van afvallen en gezonder leven. En dat plezier gun ik jou ook. In elke aflevering interview ik daarom iemand die inspirerend vertelt over zijn manier om gezonder en fitter te worden. Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt.
1: Nog één en dan er mee uit.
0: Wordt een andere man. Nu het nog kan.
1: Pak het voortaan, heel
0: Morgen begin ik meteen. In deze aflevering van Morgen Begin Ik Meteen gaat het over een Bourgondisch leven. En wie kan ik daar beter over spreken dan wijnschrijver Nicolaas Kleij, de bedenker van de bekende term omfietwijnen.
1: Ik had het vroeger nooit gedacht hoor. Ik moest altijd lachen en mensen die rondrennen en worteltjes eten en dat ja... Uh, leef je misschien wat langer heb je die tijd doorgebracht met worteltjes eten. En nu uh, doe ik het zelf.
0: Nicolaas schrijft voor Elsevier over wijn. Proeft beroepsmatig jaarlijks misschien wel duizenden flessen wijn. En leefde lang als een Bourgondier. Tot hij zichzelf slank wandelde en in een jaar meer dan 40 kilo afviel. Ik vraag hem of hij nu nog wel wijn drinkt in zijn nieuwe Spartaanse leven. Maar eerst wat mijmeringen over mijn eigen Bourgondische verleden. Het lijkt wel een soort geuzeterm voor te dikke mannen die leiden een Burgondisch bestaan, zoals dat heet. Waar komt er dan achteraan? Ach, je leeft maar één keer. Ik heb het ook lang gedaan. Eigenlijk, als ik terugkijk, vanaf het moment dat ik ging studeren. In die tijd dronken we regelmatig en dan bedoel ik een paar keer per week, veel te veel. De enige sport die ik toen beoefende was hockey in een gezelligheidsteam. En tijdens de derde helft werd de toch al geringe sportieve prestatie uit de wedstrijd direct weer teniet gedaan. En dat Bourgondische leven heb ik daarna nog lang volgehouden. Een zak chips ging altijd leeg, dat worstje ging op... en als groot kaasliefhebber stopte ik toch behoorlijk vaak een pondje in mijn mondje... wat ik dan wegspoelde met een glas wijn. Of twee. Vaak s'avonds laat nog heerlijk, wat kaas, nootjes of zo'n worst. Borrel in de kroeg, ook zo fijn, ballen, vlammetjes, biertje erbij. Of twee, drie. Niks raars, gewoon gezellig. Maar intussen zette mijn lijf langzaam maar zeker uit... En die groei werd niet beperkt door al te veel beweging. Ik had en heb geen weegschaal en knapte ook niet ineens uit mijn kleren. Het ging allemaal heel geleidelijk. Maar zo woog ik op mijn 47ste 94 kilo. En ik ben niet de langste. En dat is zeker 20 kilo meer dan goed voor me is. Die trend zou gewoon doorzetten als ik niks veranderde. En dat kon echt niet langer. Dus nam ik afscheid van mijn leven als bourgondier En enigszins Spartaans werd mijn leven daarna wel, als ik eerlijk ben. En dat is ook zoveel leuker en makkelijker dan ik van tevoren had bedacht. Ik ben benieuwd hoe dat voor mijn gast is gegaan. Nicolaas Klei. De bekende wijnschrijver Nicolaas Klei drinkt voor zijn werk en daar droomt menigeen van natuurlijk. Maar als je gezonder wilt leven, is dat misschien wel een uitdaging. Op oude foto's zie je hem altijd met een vol rond hoofd met krullen aan weerszijden en een buik die behoorlijk opbolt onder een flamboyant jasje en dito shirt. Als ik een levensgenieter zou moeten uittekenen, dan is dit hem wel. En toch besloot hij dat het anders moest. Door veel te gaan wandelen veranderde hij in een slanke man. En daar schreef hij een erg onderhoudend boekje over, De Slanke Wandelaar. En voor luisteraars van de podcast hebben we een aantal exemplaren beschikbaar. Aan het eind van deze aflevering vertel ik je hoe je er eentje kunt krijgen. Bij Nicolaas thuis in Amsterdam vertelt hij hoe hij zichzelf slank wandelde. En in zijn boek noemt hij dat niet happen, maar stappen. Nicolaas, was jij een bourgondier?
1: Ja, tenminste, ik word altijd een beetje verlegen als mensen zeiden van... oh, u bent een echte levensgenieter. Waarmee je meteen gaat denken van, ik moet toch iets aan die buik gaan doen. Maar het klopte wel. En vooral omdat Bourgogne drinkers een stuk gezelliger zijn dan Bordeaux-drinkers.
0: Dus Bourgogne en bourgondier, ja logisch, dat hoort bij wijn. En jij als wijnschrijver bent ook een liefhebber van de Bourgogne.
1: Bordeaux is heel serieuze wijn en... Bourgogneers, dat zijn gezellige mensen met een fles op tafel... en kijkend naar de kurkentrekker voor alweer de volgende fles.
0: Dus die Bourgogneer, die klopt, die is er nu een beetje uit. Hoe fit voel jij je op een schaal van 1 tot 10? En, uh, ja, kun je er een cijfer aan geven aan je fitheid?
1: Uh, doe maar een 8. Maar dat is omdat ik ook met het becijferen van wijnen altijd heel zuinig ben met het idee... het kan misschien altijd nog beter, maar... Dus een ander zou misschien een 9 zeggen, maar ik zeg uh, voorzichtig een 8.
0: En waar kom je vandaan, denk je, aan het cijfer? Ook een 8. Je was niet onfit voor je gevoel? Voor mijn gevoel niet, nee. Het ging allemaal prima. Maar tegelijkertijd uh, is er heel veel kilo vanaf. Daar wil ik zo meer over weten. Dus ik kan me voorstellen dat je je ook fitter voelt daardoor.
1: Ja, het voelt letterlijk en ook figuurlijk lichtvoetiger en je merkt dat je al die kilo's niet meesjout. Maar ik ben er niet aan begonnen met het idee van... dacht ik gewoon, goh, wat ben ik kortademig en onfit. en Nee, het zat niet dat ik me naar voelde. Dus
0: de fit, het gevoel van fit zijn is niet aanmerkelijk beter... Ster, ja, je, je, je bent geen fitboy. Nee,
1: nee, nee. Het was echt niet dat... Uh, dat zegt, zegt ook iedereen van, oh, voel je, je nu veel beter? En dan zeg ik, ja, ik voel me daarvoor ook uh, kiplekker. Oh, mooi, dat is geen verschil. Waarom heb je het dan wel gedaan? Ik ging zitten en er knapte een knoopje van mijn overhemd. Echt zoals in een stripverhaal, poing, naar voren. Nou, dat is niet waar, dat schrijf ik in het boekje. Eigenlijk scheurde ik het knoopschat in. En dat was al de grootste maat. Dus toen dacht ik van, oké, okay, nu moet ik of naar high and mighty... of ik moet dat vage idee wat ik zo een keer in de week of de maand heb... dus wat dunner worden of in ieder geval zorgen dat ik niet dikker word... nu toch eens echt wat aan gaan doen. Wat is high and mighty? Voor mensen die te lang of vooral te dik zijn kleertjes. Oh, dus dan had je echt op
0: maat... Ja, want het, het grootste overhemd past niet meer... Ja, dan ja. moet je het dus op maat gaan laten maken... Wauw, en je zei ik ga niet naar High and Mighty. Ik ga er, die stem die ergens in de achtergrond wel is, zei ben je niet te dik. Die ga ik nu, uh, daar ga ik gehoor aan geven.
1: Want ik voelde me fit, maar er was wel regelmatig zo'n knagend stemmetje. Dat bij nader onderzoek het geweten bleek te zijn. En wat extra luid klonk als je weer iets had gelezen over diabetes 2 en hartfalen. En mensen die door hun enkel zakten of als ze dood waren, niet meer door de deur konden... maar dat het walrusvormige gelijk het huis uitgetakeld moest worden. En toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk altijd wel zeggen... dat ik gezellig mollig ben, maar ik ben toch inmiddels wel richting... zo dik dat het niet leuk meer is. Dus laat ik er nu eindelijk eens iets aan gaan doen... na dit knoopje. En nu was in welk, uh, welk jaar... Het zou mooi zijn als ik de precieze datum weet, maar ik weet wel nog dat het in maart 2018 was.
0: Dus voor corona. Hè, ik, ja. ik kon me voorstellen bij de voorbereiding van ons gesprek dat, dat corona nog een soort alarmsignaal had afdoen gaan, maar er waren al andere signalen geweest. Dus voor die tijd was het al bij jou gevallen het kwartje 2018, die dat overhemd dat openschoot... Um, maar ja, dan moet je het nog gaan doen. Uh, nog even voordat we de, ik hoor, de luisteraar hoort wat je hebt gedaan om af te vallen... ben ik benieuwd naar gewoon je leven van dat moment. Wat at je, wat dronk je? Kun je dat een beetje terughalen?
1: Uh, dan moet je misschien een wat langere podcast maken... want dat was een heleboel wat ik at. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen dachten... geen zakken snoep en slagroomtaartjes... Maar de verlokkingen van de vleesjuwelier en de kaaskunstenaar... en de krokettenkeizer die hier in de buurt zit. Dus lekkere, hartige dingen. En nou, tussen de middag uitgebreid lunchen en denken van... gud, zal ik een loempje halen of zal ik een kroket halen... of zal ik zus of zal ik zo... en dan om een uur of vijf, laten we zeggen half vijf, kwart over vier... wordt het tijd om iets te proeven... En als het lekker is ook wat te drinken en bij iets drinken moet je om de alcohol te dempen natuurlijk wat vet eten. Dus daar iets lekkers bij en om al dat vet te bezweren moet er natuurlijk een glaasje wijn tegenaan. En zo had ik nog voor het avondeten begonnen natuurlijk een astronomische hoeveelheid calorieën naar binnen.
0: Je niet telde.
1: Die ik niet telde, want je moet jezelf geen rare dingen op de hals halen. En ik wist toch wel dat het meer dan genoeg was voor een hele week... wat ik tijdens het aperitief naar binnen werkte.
0: Dus op één, dag in feite, <coughs> op één dag in feite meer dan je in een week nodig had. En dat al jaren. Of was, je ooit, ja, was dat pas sinds kort zo?
1: Al jaren en jaren. Dat zijn de bekende gevaren van het beroep als wijnschrijver. En anderszins in het culinaire. Er is een enkele slankeling, maar... De meeste zijn toch stevig gebouwd.
0: Dus het paste ook bij jou en het paste bij je omgeving. En het was niet zo raar misschien.
1: Nee, en dat was natuurlijk ook een prima idee... om dat knagende geweten stemmetje het zwijgen op te leggen. Want als er ergens weer een gezellige proeverij was... waar ook wat koks en dergelijke waren uitgenodigd... of andere beroepsgenoten, dan dacht je... oh. Zo dik ben ik nog niet, dus er kan best nog wel wat bij. Dus je kijkt inderdaad eigenlijk de verkeerde kant op?
0: Helemaal, ja. En toen was het maart 2018 en zei je...
1: Zo kan het echt niet langer. Wat heb je toen gedaan? Uh, twee dingen. Ik bedacht, oké, okay, als er minder eten naar binnen moet... dan levert de grootste besparing dat geapparatief op. Dus ik ga opeten wat er nog is. Ik ben wel zo keurig opgevoed dat je geen eten weggooit. Maar van nu, als dat op is, hou ik echt mee op. En dan ga ik alleen nog maar proeven. Niet meer gezellig zuipen en schransen vanaf half vijf tot uh, laat in de avond. En nummer twee, eindelijk eens serieus aan de wandel. Wat ik al een tijd half slachtig van plan was.
0: Van plan te gaan wandelen, maar het kwam er niet van. En nu wel. Herinner je, je dat eerste moment nog dat je naar buiten ging?
1: Uh, nee, dat is jammer. Terwijl als ik het achteraf geweten had dat het allemaal zo goed had gewerkt... dan had ik het allemaal keurig bijgehouden en ook kilo's geteld en zo. Maar ik weet wel, ik had op een gegeven moment het boek van Adriaan van Dis gelezen... over zijn wandelingen in Parijs. En Adriaan van Dis kan heel leuk schrijven... maar hij heeft ook eens bekend dat hij wel graag bonbons of brood eet... Dus die was en is met tussenpozen ook wel mollig. En die had daar de 10.000 stappen ontdekt. En schreef in Parijs... Elk leuk steegje in, elk trappetje op, nooit de lift, elke omweg maken. En dat dat hielp, louter door die 10.000 stappen te doen. En ik dacht, hé, hey, gymnastiek vond ik verschrikkelijk. Maar wandelen, dat kan ik wel, want ik kan tenslotte ook fietsen. En in het begin denk je dan... Wat gaat dat allemaal langzaam. Dat wandelen dat schiet ook niet op. Maar je hoeft ook niet naar alle lekkere winkeltjes. Want dat mag niet meer van mezelf. En dan went het heel snel. En al snel loop je meer en meer. Maar ik weet dus niet meer het moment. Dat ik echt dacht van oké. Okay, nu helemaal niet meer makkelijk met de fiets. Maar wel dat ik op een gegeven moment dacht van. Oh ja maar. Smiddags gaan zitten lezen of luieren. Dat slaat nergens op. Ik kan smiddags ook nog wel een wandelingetje doen. Of nog een langer wandeling.
0: Er werden meer wandelingen dan die ene ja. per dag. En, en je noemt stappenteller. Uh, had je dat op je mobiele telefoon? Of hoe, hoe ziet dat eruit, een stappenteller?
1: Uh, ik zocht het laatst voor iemand die door mij bezig is bekeerd te worden. En niet bewust, maar die zei van god, dat wil ik ook gaan doen. Uh, er zijn duizenden verschillen. Maar dit was gewoon een heel simpel iets met een displayje dat je stappen telt Een beetje knullig en al, af en toe hield hij er ook mee op. En ik had ergens gelezen dat je in en om huis sowieso al 3000 stappen per dag maakt. Dus als ik er buiten zo'n 5000 had gemaakt, dacht ik, oké, okay, 5000 plus 3000 is 8000 zoveel. Dat is eigenlijk 9000. Nou, dat telt wel eens 10.000 stappen.
0: Weet je hoeveel kilometer 10.000 stappen zou zijn als je dat uitlegt?
1: Uh, even denken. Dat ligt natuurlijk aan hoe lange benen je hebt en hoe groot je stappen zijn. Ik denk in mijn geval iets van 8 kilometer of zo. Dat ja, kan ik me ook ja,
0: voorstellen, dat ja. lijkt mij ook wel ongeveer. Ja. Ja, ja. En die loop je tegenwoordig elke dag? Nee,
1: 20.000.
0: Echt waar? Dus 16 tot 20 kilometer misschien wel per dag?
1: Ja, nu je het zo zegt. Uh, ik tel nooit kilometers, alleen braaf de, de, de stappen op het klokje, maar... Uh, ja, 20.000 stappen is het streven.
0: En waar ga je heen? Je even de situatie schetsend. Uh, je woont één straat achter de PC-Hoofdstraat. In Amsterdam-Zuid. Uh, niet direct een natuur uh, dichtbij, als wel het Vondelpark. Uh, waar ga je heen?
1: Nou, ik heb een heleboel uh, natuur om me heen. Vondelpark, Westerpark, Servati-park. Uh, noem maar op. Amsterdam is vol met parken. En als je je best doet, dat had ik ook in het begin nooit gedacht... kun je een stuk langs de... Amstel lopen of langs de schinkel en dan kom je in het Amsterdamse bos. En bovendien, ik vind natuur heel leuk, maar het moet wel een beetje aangeharkt zijn... en er moet een 19e eeuwse uh, hek omheen staan. Niet dat woeste, onherbergzame gedoe, dat is niks voor mij. Dus ik wandel prima in de stad.
0: Ook gewoon, en, en kan je dan een beetje vaart maken of hoeft
1: dat niet? Uh, vaart hoeft niet, je moet ook niet gaan, gaan slenteren natuurlijk... Ik stap redelijk door en je moet natuurlijk niet denken dat je om een of andere reden de Kooverstraat in zou willen. Maar er is ook geen enkele reden om hoe dan ook de Kooverstraat in te willen. Dus je moet een beetje de toeristenstromen mijden. Dus
0: je kan gewoon op jouw tempo door de stad lopen. Dat hoeft niet heel snel, zeg je, maar wel een beetje tempo erin. En, en dan ben je, hoe lang onderweg, hoe lang ben je buiten per dag, denk je?
1: Uh, ik loop zo'n 6000 stappen per uur. Dus van 3, drie, 3,5 uur. Drie à vier uur, zeg maar.
0: Ten opzichte van voorheen niet lopen,
1: waar haal je de tijd vandaan? Uh, dat is het enige wat ik erbij moet zeggen. Want ik heb al verschillende mensen bekeerd of gezegd, die wil ik ook. Het kost wel tijd. En ja, ik ben een kleine zelfstandige. Dus ik kan mijn stukjes schrijven wanneer ik wil. En dat kan ook prima, s'avonds... En als er iets af moet, dan loop ik een dag wat minder, maar haal ik het een volgende dag of een dag daarna in. Want die 20.000 is een gemiddelde wat ik wel moet halen. Maar als je inderdaad vast naar een kantoor moet zijn of tandarts bent of Timmerman of wat dan ook met allemaal vaste werktijden en veel meer klussen dan ik, dan is het natuurlijk lastiger.
0: Dus je had wel de luxe, kun je zeggen, dat je de tijd hebt, of je hebt de luxe, dat je de tijd hebt om die 20.000 stappen per dag ook te maken.
1: Ja, en vooral het zelf indelen. Dat je denkt van, oké, okay, dit of dat kan ik ook s'avonds uh, doen. Of eerst wandelen en dan s'middags uh, typen. Maar je kunt het keurig indelen zoals je zelf wil.
0: Heb je nog een, een, een beetje een sportieve outfit uh, jezelf aangemeten? Je ziet, nou, zoals ik je uh, tegenover me zit, beschrijf ik je even als een mooi jasje. Uh, spijkerbroek, uh, ja, wel sportieve schoenen denk ik te zien. Uh, heb je er andere schoenen voor gekocht?
1: Tot schrik van mijn vrouw, ja, die moest er echt enorm aan wennen dat ik in plaats van keurige bruine herenstappers nu ineens in de gymschoenen. Maar ja, met goede inlegzoltjes, het loopt zoveel lekkerder. En ik had natuurlijk de mode mee, want gymschoenen zijn er in alle soorten en maten tegen. Je hoeft niet in van die enorme grote witte gevaart maar verder, en dat is ook het fijne van lopen, je hoeft niet zwetend en met een rood hoofd in een raar pakje met korte broek rond te rennen. Je kunt het keurig in je keurige kleren doen. En als het regent? Um, Ligt eraan. Als het echt veel regent, blijf ik thuis. Maar een beetje gemiezer, gewoon de paraplu mee of de regenjas of allebei. Maar inderdaad, als het echt smerig is, dan kost het wel moeite om het huis uit te gaan. Het moet wel een beetje leuk blijven het wandelen.
0: Je zegt wel, je doet het elke dag en echt urenlang. Dus dat betekent dat je wel eens een bui pakt.
1: Ja, maar met regen is het zo. Of in ieder geval voor mij, als je buiten loopt en het gaat regenen... dan denk je, oh, een beetje regen maakt het uit. De moeite is van het droge, warme huis naar buiten in de regen te stappen.
0: Dat zeg ik maar. Ik, ja. ik ben als hardloper uh, inmiddels uh, vrij fanatiek. En vier, vijf keer in de week ga ik zeker buiten rennen. Buiten rennen, ga ik rennen. Niet in een sportschool en uh, als het regent, als ik naar buiten moet, dan zeggen mijn kinderen ook wel eens van pap, wat loop je nou toch uit te stellen? Ja, dan, dan, dan is het lastiger. Dat, dat is even. Terwijl als je helemaal die bui op je nek krijgt als je al buiten bent, ja, dan kom je eigenlijk wel weer, fi weer, weer fijn binnen denk ik altijd
1: maar. Ja, nee, want dan gebeurt het zo en het, omdat het er regenachtig uitzag, je hebt toch wel je paraplu of iets regenachtigs aan en dan gaat het wel. Maar de, de stap naar buiten is uh, het moeilijke.
0: Even dat, terug naar je vroegere leven. Je bent de bedenker van, uh, ik vind de briljante term, omfietswijn, Maar kon jij nog wel fietsen? Want je was echt zwaar hè, voor jouw postuur.
1: Ik was heel zwaar. Ik heb het nooit durven wegen. We hadden zelfs geen weegschaal, want ik dacht van nou, die kan het ook vast niet aan wat ik allemaal weeg. Maar ik weet wel, toen ik al zichtbaar was afgevallen, ben ik een keer bij iemand op de weegschaal gestaan. En woog ik toch nog 107 kilo's? Wel met kleren aan en al, maar dus terugrekenend ben ik vast wel 120 of misschien wel 125 geweest. Maar het fietsje kon het keurig tillen nog. Krakend en wel af en toe, maar.
0: En, en uh, dus je fietst nog wel. Uh, die 120 kilo
1: zijn nu hoeveel? 73, probeer ik dan met een heel bescheiden gezicht te zeggen. Maar je bent daar stiekem heel trots op? Tuurlijk. Ja echt, uh, het was ook helemaal niet de bedoeling misschien dat het daarom ook zo goed werkt. En het enige idee was oké, okay, niet nog dikker worden. En als je dan ineens ziet slinken en slinken, ja.
0: Dan is het dus, je weet het niet precies, maar zeg van 123, we gaan even rekenen naar 73 kilo, is 50 kilo.
1: Ja. En ik weet ook nog wel dat als ik mijn elleboog bij mijn middel had, dat ik dan gezellig mijn vingers niet eens precies bij elkaar kon krijgen op mijn buik, dus ik kan nog nameten hoe het was. En dat is inderdaad wel een enorme portie pens uh, die verdwenen is. Zei je aan het begin uh, fit? Ik, mijn fit
0: cijfer is een acht en dat was het ook. Maar je bent feitelijk uh, medisch gezien uh, veel fitter dan daarvoor.
1: Ja, maar je vroeg ook of in ieder geval zo interpreteerde ik, het, hoe fit voelde je? En ik voelde me prima, maar het uh, is ongetwijfeld zo dat als ik toen naar een dokter was gegaan... dat hij had gezegd dat er van alles uh, mis was met meneer Kleij. Maar je moet natuurlijk ook nooit naar dokters gaan in zo'n soort gevallen. Um,
0: je nieuwe le leefstijl, ja, voor zover je dat zo uh, kunt noemen... Uh,
1: wat heeft hij jou gebracht? Um, ja, ik ben af en toe toch wel met een enorm zelfingenomen grijns... naar de spiegel aan het kijken als ik denk van... Goh, Kijk eens wat een klein jasje en ik pas er zomaar in. Ik heb nu een jasje aan dat heb ik rond mijn twintigste of zo op het Waterloopplein gevonden. En ik geloof dat ik het vanaf mijn vijfentwintigste niet meer heb gedragen. Omdat het toch wel erg krap was. En nu pas ik er weer in.
0: Ja, dus je, je hele garderobe is ook vernieuwd.
1: Ja en uh, zoals ik in mijn boekje ook schrijf. En het voordeel is dat de tweedehands klerenwinkeltjes her en der ver weg verspreid in de stap, stad liggen. Dus dat zijn ook weer een boel stappen om daar naartoe te gaan, om iets te zoeken.
0: We hebben het over wandelen gehad en veel wandelen. 20.000 stappen is echt veel. Maar uh, het eten is dus ook danig veranderd. Want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Dat is niet handig, want dat is het, uh, de andere kant, neem ik aan. Uh, alleen
1: van het wandelen was je denk ik niet zo afgevallen. Nee, een vriendin van ons is ook gaan wandelen geïnspireerd. En die was... ...volstrekt niet dik, die is al zolang we er kennen keurig slank... ...maar ze heeft een enorm zittend beroep... ...dus ze dacht van oké, okay, ik heb allemaal sporten geprobeerd... Uh, ...ik ga toch dat wandelen eens proberen, Nicolaas... ...en na een paar maanden was ze echt zichtbaar afgevallen... ...ze merkte ineens, hé, hey, mijn kleren zitten ruimer... ...en dat was niet veranderen in eten... ...en ze is een enorme lekkerbek ondanks de slanke lijn... ...en ik kreeg ook wel brieven van lezers... ...en die zei, ik heb, doe 6000 stappen per dag en ik val al af... Maar als je het wandelen combineert met tochtjes naar de vleesjuwelier... en de krokettenkunstenaar en de meurende Franse kazen... dan denk ik dat het niet helpt.
0: Wat heb je aan je eetpatroon veranderd?
1: Uh, ik ben begonnen, zoals ik vertelde, met het aperitief. Omdat ik dacht van, oké, okay, dat zijn echt een berg calorieën. Als ik, die, uh, ik hoef niet eens te weten hoeveel, maar als ik daarmee ophoud. En gek genoeg, van minder eten ga je minder eten. Van meer eten ga je meer eten. Ik kreeg niet ineens enorm veel meer trek. En ik had altijd heel veel trek in het avondeten... als ik niet een aperitief doe. Want daarvoor was het zo van... oké, okay, we eten mergesjes of andere fijne worstjes. Nou, tijdens het bakken toch even kijken of ze al gaar zijn. Oh ja, ja, deze is al gaar en die andere ook. Nou ja, voor de zekerheid. Nou, anders zitten we straks ook met een oneven aantal. Dus laat ik dat worstje ook okay, één, Dus alle worstjes heb je voor het eten ook al. En
0: iets met uh, een hele
1: lekkere taart. Ik eet niet veel
0: taart meer. Maar dat is nog wel een valkuil die dan niet helemaal recht is. Afgesneden. En dan snij ik er nog net een stukje vanaf. En dat maakt het dan recht. En dat eet je dan maar op.
1: Precies hetzelfde ja. principe. Ja. Maar gek genoeg, dat doe ik ook niet meer. Dus je gaat vanzelf. En het, ik vertel nu alsof het van de ene dag op de andere is. Hè, het uh, aperitief heb ik echt van de ene dag op de andere gezegd. van, Oké, okay, dat niet meer. Maar tijdens het avondeten en smiddags... Uh, Ga je ook minder eten? Dus geen dieet. Ja, wel dat ik snap van: oké, okay, geen vette worstjes meer, dat helpt natuurlijk enorm. Maar gewoon minder van alles. En, en meer groenten
0: bijvoorbeeld? Of andere. Heb je eten ook, soorten eten ook vervangen?
1: Nee, want uh, ik at gek genoeg, Of was het heel veel te veel, altijd al heel gezond. Ik ben dol op groenten. En ik snap ook nooit al die vleesvervangers, want goede groenten is heerlijk. En mijn vrouw geeft helemaal niet om vlees. Dus we aten ook altijd al praktisch vegetarisch. Ja, op die verleiding van lekkere braadworstjes na nou, natuurlijk. Maar nu is ik altijd al veel wel uh, meer fruit. Want in het begin denk je toch van, god, er is toch een knagend iets. En ik heb zin in wat. En dan ontdek je, en ik had echt nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Dat appels en ander fruit en ook... Omkommers en wortels heel erg lekker zijn.
0: Ik heb de eerste keer dat ik uh, ik was naar een diëtiste geweest om af te vallen en uh, nou, ik had een dieet mee uh, nou, een dieet, een andere manier van eten mee, kreeg. niet echt een dieet, maar uh, toen gingen we met vrienden op stap naar buiten uh, naar, naar een meertje en we gingen uh, uh, picknicken. Dat ik zocht het woord. Uh, we gingen picknicken en ik zat net op dag twee. ...van mijn nieuw regime. En ik had worteltjes. En ik zat inderdaad met een zuur gezicht wortels te knagen. Maar inmiddels, ja, heerlijk. Maar op dat moment was het nog zo'n contrast... ...tussen ja, de wijn en de, alles wat er open ging aan lekker eten... ...en, en mijn wortels. Maar jij zegt ze dus ook van, ja, ik vind ze lekker.
1: Ik vind ze lekker. En we waren laatst bij mensen op bezoek, uh, zo'n uur of vijf... En vroeger had ik alle slaatjes en andere verleidelijkheden meteen uitgepikt. En nu dacht ik, oh fijn, ze hebben tomaatjes en komkommer en wortels. En laat ik daar mijn bordje mee vol. En niet uit pure deugdzaamheid, niet denkend aan mijn nieuwe jasje. Maar gewoon, dat ik dacht van, oh nee, die wil ik.
0: Het wordt, wel... het wordt dus ook gewoon. Het wordt een gewoonte.
1: Ik had het vroeger nooit gedacht hoor. Ik moest altijd lachen. en dan, Mensen die rondrennen en worteltjes eten. En dan ja dan uh, leef je misschien wat langer, heb je die tijd doorgebracht met worteltjes eten. En nu uh, doe ik het zelf.
0: Met, met plezier, met. ja, dat is het. En die combinatie wijn en spijs, uh, je blijft wijnschrijver, dus ook wijndrinker neem ik aan.
1: Nee, proever. En ik heb ook daarom het idee dat het zo makkelijk ging om niet meer te drinken... omdat ik al weet ik hoeveel decennia gewend ben aan te proeven... En daarna ging ik altijd wel natuurlijk gezellig een glaasje drinken... maar proeven betekent voor de lezer die het niet weet... in de beroepskringen uitspugen. Je drinkt helemaal geen wijn meer? Nee, als we ergens bij mensen zijn... dan ga ik niet een spuugbakje aan tafel vragen. Dat is ook zo uh, onsmakelijk. Maar vroeger was het zo dat mijn vrouw aan mij kon zien... wat de kwaliteit van de wijn was... Als ik heel zunig, langdurig aan een glaasje zat te nippen... dan was het echt niet te hachelen. En zat ik beleefdheidshalve wat bewegingen te maken. En nu nip ik heel voorzichtig aan zelfs de lekkerste wijnen.
0: Wat dronk je voorheen als je echt gewoon wijn doordronk? Een fles per dag? Heb je een idee?
1: Uh, ik weet niet of dit mag van de gezondheidspolitie... maar dat was vast wel een fles per dag, ja. En nu? Eh... Uh, het in druppels stellen, denk ik. Ja, een groot verschil, toch? Ook in calorieën lijkt ja, Ja, want er schijnen, en ik heb altijd verkondigd dat dat uh, propaganda was van de, de gezondheidscommissariaat, uh, uh, maar er schijnen verdomd veel calorieën te zitten in wijn. Maar in mijn geval was het vooral dat ik honger krijg van wijn. En dus al die eerder genoemde lekkernijen erbij gaat eten.
0: Dus dan vlek op vlek, want het is dus en de wijn met calorieën en al die lekkernijen met calorieën. Ja, als je dat allebei blijft doen, dan word je ja, vanzelf 125 kilo.
1: Ja, want dan denk je toch van, oh ja, ik, ik heb een hekel aan dronken worden of aangeschoten, dus ik leg vast een bodempje. En oh ja, ja maar er zit natuurlijk wel allemaal vet in, maar oh, dat vet kun je natuurlijk bestrijden met alcohol en de zuren van de wijn, daar lost dat in op. En die alcohol die demp je weer met vet en zo heb je een vicieuze cirkel die buitengewoon smakelijk is, maar niet heel goed voor de lijn.
0: Nou, ben jij gezegend met blijkbaar niet de, de, hoe zeg je dat, de valkuil van ik, ik proef wat en ik ga doordrinken met, wijn, met die wijn die ik begonnen ben, maar tegelijkertijd zet je mensen wel aan tot drinken of is dat niet helemaal wat jij als jouw beroep ziet?
1: Ik zie als mijn beroep mensen richting lekkere wijn halen, dus niet richting zuid maar door. Hoewel er passages zijn in supermarktwijngidsen waar ik dat natuurlijk wel gezellig zeg van dit is zo lekker en pak maar vast de kurketrekker. Maar het streven is echt van mensen die van wijn houden wijzen op van kijk dit is lekker en drink nou eens niet die saaien en probeer ook eens dit wat je niet kent bij wijn gaat het, in ieder geval bij mij en toch wel bij veel anderen... toch echt om het lekkere, niet om de alcohol. Want anders kun je beter gewoon de bonusaanbieding vodka inslaan.
0: Flesje never. En, en, en mensen die willen stoppen met alcohol drinken... want ik vermoed dat luisteraars van deze podcast... In, in ieder geval fitter willen zijn, gezonder willen zijn... en misschien ook wel overwegen om niet te gaan drinken een tijdje. Uh, zijn er dan al alternatieven zonder alcohol in jouw, uh, jouw leven in de wijnen?
1: Nee, toevallig heb ik deze zomer voor Elsevier... een heleboel alcoholvrije wijnen doorgeproefd. En ik kon heel vroen, vriendelijk zeggen... het is een stuk beter dan tien jaar geleden. Maar het haalt het nog niet bij echte wijn. Want die alcohol is niet om dronken te worden... maar dat is, zoals het zo mooi heet... toch een vervoerder van aromatische stoffen. En het heeft vulling en rondeur... En bovendien, hoe meer je met een wijn klooit, hoe minder de smaak wordt. En je moet heel veel klooien met wijn, wil je die alcohol eruit peuteren. Dus eh, het is net zoiets als met vleesvervangers. Wil je vegetariër worden, eet gewoon groenten. Wil je geen wijn drinken, drink geen wijn. Maar die alcoholloze wijnen, het is beter dan het was, maar vruchtensap is een stuk lekkerder.
0: Ja, want eerlijk gezegd, de 0% biertjes kan ik al goed hebben als je die vergelijkt met een gewoon biertje. Is het smaakverschil voor mij, ik ben geen heel geoefend proever, uh, is niet zo groot. Maar bij wijn is dat echt wel zo. Zeg.
1: Ja, daar was ik ook in het artikel op uitgekomen, want ik ben helemaal geen bierkenner. Maar ik had inderdaad van veel mensen gehoord dat alcoholvrij bier stukken beter is. Echt prima te drinken. Maar bier heeft veel minder alcohol dan wijn, dus... Het eruit halen, het verschil is kleiner. En bier heeft al die fijne bitters die toch een heleboel gebreken maskeren. Dus het is makkelijker om bier zonder alcohol smakelijk te maken dan wijn zonder alcohol.
0: Laatste vraag: die kan iedereen stel. Heb jij een tip voor luisteraars die morgen meteen willen beginnen met gezonder leven? Wat kan je morgen meteen
1: doen? De deur uitstappen en aan de wandel gaan. Oh, en uh, stappenteller. Installeren op de telefoon en hopen dat je een beetje verslavingsgevoelig bent. En dat ben je waarschijnlijk als je veel eet en of drinkt. En dat je toch snel die neiging krijgt die ik had van... Oké, okay, uh, wel even doorstappen. Die 10.000 moet wel rond. En daarna 11.111 is natuurlijk ook een mooi getal. Kijken of we de 15.000 kunnen halen. Het blijkt heel dwingend, zo'n klokje. Dus een stappenteller kopen en opstappen.
0: Ja, super leuk om te horen. Nicolaas beschrijft in het boekje De slankwandelaar in leuke columns hoe hij geniet van zijn slanke leven. Ik kan het zeer aanraden. Voor drie luisteraars hebben we een exemplaar beschikbaar dat ze gratis kunnen krijgen als ze een mailtje sturen naar morgenbeginikmeteen.gmail.com. ik meteen at gmail.com. Zeg hem nog een keer: morgen begin ik meteen at gmail.com. Dan krijg je het gratis toegestuurd als je in het mailtje je adres zet en kort vertelt waarom jij het boek echt wilt ontvangen. Je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast die je elke twee weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Een recensie wordt helemaal op prijs gesteld. Reageren kan ook, ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring... ...je goede voornemens en hoe je die volhoudt. Mail ze naar morgenbeginikmeteen.gmail.com De productie van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom. De volgende aflevering komt over twee weken live... ...en daarin spreek ik consultant René Carillo... ...die zijn hele leven al kampt met flink overgewicht... ...en een paar jaar geleden alles wat hij al wist over afvallen toepaste. Zo viel hij maar liefst 70 kilo af... Maar ontmoette hij ook de man met de jojo. Hoe hij ook daar weer overheen kwam, hoor je in de volgende aflevering van Morgen begin ik meteen.
1: Morgen begin...